0: ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Ciclo Notícias e o Semanário Expresso, já ao fim da terceira semana da guerra na Ucrânia e quando se prepara, eh, caminhamos rapidamente para uma semana que se espera seja eh, uma semana decisiva, pelo menos a nível diplomático. O dia de hoje ficou eh, marcado eh, por um comício eh, bem estranho mas muito, enfim, que vai dar muito que falar seguramente de, de Vladimir Putin eh, na Rússia e também pela, na Frente Diplomática por um um encontro telefónico, mas prolongado de duas horas entre Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping numa semana de intensas relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China. Já esta semana tinha havido uma reunião em Roma entre dois altos diplomatas dos dois países que tinha durado sete horas e a tensão entre a China e a Rússia e, a, e os Estados Unidos continua com a China a dizer que não tem que ser arrastada para um conflito do qual não faz parte mas que também não tem que alinhar com o resto do Ocidente e se tenta manter equidistante. Isto porque os Estados Unidos continuam a suspeitar ou a dizer, aliás publicamente, de que a China se pode preparar para de alguma forma ajudar a Rússia num conflito que seguramente se está a prolongar muito mais do que Vladimir Putin pensava.
1: Para discutir estes temas e falarmos também bastante de comunicação de guerra, que é um tema que está cada vez mais presente neste conflito, convidámos o Luís Paixão Martins, que é consultor de comunicação, o Lourenço Pereira Coutinho, que é historiador e é colunista do Expresso, o General Pinto Ramalho, que é ex-chefe do Estado-Maior do Exército e connosco por Skype vai estar a Marisa Matias, que é eurodeputada pelo Bloco de Esquerda. Sr. General, eu começava por si. Os militares também sabem muito de comunicação de guerra e era exatamente por aí que, que gostava de começar a conversa. Uh, Vladimir Putin parece ter começado a perceber que, para além de ter encontrado na Ucrânia uma resistência notável do ponto de vista militar, também encontrou um comunicador notável em Zelensky. E hoje Putin faz o tal comício de que o Ricardo falava em Moscovo, com 80 mil pessoas, onde diz que todo o seu plano vai ser cumprido e todos os seus objetivos vão ser alcançados. Isto é uma prova de força ou é uma prova de fraqueza?
2: Da parte dele quer demonstrar uma prova de força, digamos assim. Eu acho que esta questão da comunicação de guerra deve ser dividida em dois, em dois patamares. Um tem a ver exatamente com aquilo que assistimos, aquela comunicação feita em termos políticos, digamos assim, para um responsável político que enuncia os seus princípios, os seus objetivos e, portanto, faz procura demonstrar uma, uma imagem de unidade e de afirmação e de coesão. A comunicação para nós, militares, sobretudo em operações, tem outro significado. Nós sabemos que a tecnologia e as possibilidades que hoje estão a dispor de toda a gente, e sobretudo até de um próprio soldado que pode realmente fazê-lo com o um telemóvel, transforma realmente três características, ou introduz no, 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 no ambiente operacional, três questões fundamentais. Os teatros de operações deixaram de estar confinados. Portanto, estão, uh, estão abertos. Abertos a, uhum. abertos a todos. Aliás, estamos a ver a guerra em direto. Depois, a guerra é passada em tempo real. É, te é passada em tempo real com um, com um problema muito concreto. É que nós, uh, de certo modo, fazemos a afirmação da realidade com 10 segundos de uma, de uma situação que se demonstra. Aqui é exatamente ao contrário. Os factos não falam por si. É preciso realmente analisar. Sobretudo, quando em termos militares, temos que decidir sobre as situações... Estes 10 segundos não são a realidade total, é preciso ir mais além. Um outro aspecto é também a realidade de que o facto daquilo que acontece num ponto poder ter implicações muito graves, os patamares de decisão ao nível estratégico, operacional e tático estão mais comprimidos. Portanto, aquilo hoje o que se passa num, num checkpoint pode afetar uhum. o planeamento a nível estratégico, e isso é realmente importante. Depois, há realmente aqui dois aspectos que também são eh, determinantes e que têm que ser tidos em consideração. Por um lado, a informação nestas circunstâncias pode pôr em causa a segurança das tropas. Isso tem que ser uma preocupação. E depois temos também a consciência que muitas vezes este tipo de informação condiciona a decisão política. E isto tem influência depois no andamento de, das operações.
1: Mas o facto é, desta guerra... Haver... Mas
2: eu queria só terminar Sim. chamando a atenção para um, um aspecto que é determinante da de, de, de realidade atual é que nós entendemos que o discurso, portanto aquilo que hoje passa na comunicação, aquilo que passa na informação, é já ação, é já um instrumento da, uhum. da estratégia direta. Portanto, estamos no domínio da coação militar, mas também no domínio da coação psicológica, utilizando este instrumento. É claro que se quiséssemos agora aprofundar, eh, tirando partido eh, daquilo que hoje as tecnologias de informação permitem, na disseminação e na aquisição da informação, sistemas satélite, informação satélite, isso causa também um outro, digamos, um outro problema que tem que ser tratado, que é o excesso de informação não perturbar a decisão militar. Uhum. Temos aqui um problema que está permanentemente em cima da mesa, que é em função do fluxo de informação disponível, que dos é sensores louco. que existem. Nós temos que introduzir alguns, set alguns sensores, e alguns sensores por vezes levam a grandes asneiras, que é o go-no-go carregou e bateu um avião, um avião, eventualmente, um avião de passageiros. Portanto, é preciso realmente aqui uma grande atenção e, sobretudo, um grande cuidado nesses sensores. Há aqui sempre um dilema de quem é que decide, é o decisor ou é o próprio sensor? Portanto, uhum. temos que ter realmente esta, esta, esta percepção, designadamente, no mundo atual, quando a capacidade de informação é exponencial. É claro que agora introduzem-se aí mecanismos que facilitam tudo isso, a inteligência artificial, o próprio machine learning que nos ajuda a tratar disso. E hoje esta é uma das tecnologias de ponta que as Forças Armadas têm que, ter, têm, têm, têm que considerar. Se nós no passado falávamos em elemento de guerra de informação, se falávamos no elemento de guerra biológica para responder, enfim, aos desafios do terrorismo biológico, hoje temos que falar nos elementos que lidam com as novas tecnologias. Com as tecnologias de informação, com a nanotecnologia, com a, a, as necessidades de, de tratar também a Mas sente que a Rússia tem, a estado, tem
1: estado uh, a perder a guerra da comunicação? Eu acho que sim.
2: Pelo menos a informação que nós temos, a informação que nos passa e que nos entra pela casa dentro todos os dias e a toda a hora, nós vemos realmente o Kelensky a ser realmente o grande protagonista, uhum. a falar com todos os parlamentos. Ele é, neste momento, um ator mundial. É, um, é, neste momento, um líder. Já lhe chamaram paladino da democracia, já o propõem para, para inclusive, Bom, é para, o para, 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 para o Nobel da Paz. Portanto, é efetivamente um líder que tem aceitação mundial, fala a todos os parlamentos, uhum. portanto... E o Putin está a Com mensagens ao muito claro.
1: direcionadas para claro. cada opinião pública. Lourenço,
0: hoje vimos, Lourenço, hoje vimos um comício de Vladimir Putin com 80 mil pessoas no estádio, mais aparentemente 120 mil pessoas cá fora, para tentar mostrar uma prova de força, num grande estádio onde ele por acaso recebeu o presidente francês e o presidente croata para a final do Campeonato do Mundo de, 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 de Futebol há dois anos, uhum. ou há pouco mais de dois anos. A minha questão é, ele hoje quis mostrar isto como mostrando que os russos, de alguma forma, estão uh, unidos, mas uh, faz isto uh, num país que está, apesar de tudo, habituado a uma história de grandes sofrimentos, de perdas de milhões de pessoas, uh, porque a história da Rússia a Rússia é marcada por, por muitas uh, perdas humanas em grande quantidade no século passado e nos séculos anteriores.
4: Sim, uma história de violência e também na passagem do poder. Uh, raro foi, durante a história russa, Uh, tanto no tempo, sobretudo no tempo dos czares mais até do que no, no tempo da União Soviética uma passagem de poder uh, tranquila e pacífica de pai para filho
0: Uh, prisões, uh, mortes, uh, isso aconteceu muitas vezes. Ele hoje cita a Bíblia, embora aparentemente cita mal, mas diz uh, uma pessoa, um, um russo pode estar disponível para morrer para salvar outros. Sim, para... Sim. Portanto, há ali uma, ele, há ele uma agora... vocação de sofrimento coletivo, histórico, que não há se calhar muitos povos na Europa que estejam. Sim, que é aquela aura mística.
4: Ele agora, pelos vistos, descobriu uma vocação de historiador que, que onde Vimos um comete. Isso nos discursos de... Algumas imprecisões, não é? Não, não, não é propriamente é interessante porque parece-me que ele tem muito mais um estilo de autocrata ligado até ao que foram os, os czares do que a um estilo soviético onde havia um Politburgo, onde havia partidos e tudo isso por exemplo o que se passava no tempo dos czares, não existia um governo como órgão colegial e isso mesmo no princípio do século XX o czar despachava diretamente com os ministros portanto os ministros obviamente que informalmente falavam mas não falavam como um, único, como um órgão oncologial. Era um verdadeiro autocrata, tal como Putin é. Aliás, nós vemos, e estamos a falar em questões de comunicação, o contraste pazelense que é brutal, não é? Uma pessoa que está num teatro de operações vestido, de certa forma, como um soldado que está a altar, é completamente diferente de alguém que está no Kremlin a 6 metros de distância dos seus interlocutores. Portanto, isto é, faz, uma, faz uma, uma diferença grande e, e, e marca aqui este, este contraste claro. O, 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 claramente parece que Putin está, está, está a perder a guerra da comunicação na Rússia, Uh, é muito difícil
0: uh, não, mas um eu me perca... só interromper uma coisa Indo, uh, apesar de tudo os, os estudos de opinião na, na Rússia não são muito credíveis, mas há um, há um instituto pelo menos que é considerado bastante credível mesmo no acidente e que o, o pico máximo de popularidade de Putin foi em 2014 quando anexou a Crimeia. Claro. ou seja, foi uma decisão altamente popular na Rússia quando funcionou, mas agora não estando a funcionar o, o, é o funcionar ou fazer o que é que as pessoas na Rússia não sabem exatamente o que é que está a funcionar o que é que está a, passar? Está a funcionar.
4: Exatamente. Mas agora, sabes o que é que se passou, por exemplo, se formos, buscar, se formos buscar exemplos à história, o Império Russo em 1917 cai claramente porque a Rússia estava a perder a guerra, a Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, claramente. E depois o Czar fez uma coisa, o Czar era, era um homem pacato e um bom chefe de família, como se dizia na altura. E ele cometeu o erro e a imprudência de ir para a frente de batalha. Uhum. E portanto, e um Czar estar durante dois anos numa frente de batalha e os resultados serem maus, foi principalmente isso que levou o poder imperial na altura a cair. Uhum. Portanto, um, um russo, para um russo, é muito difícil aceitar que o seu líder perca uma. Aliás, Stalin, depois, o que conseguiu capitalizar foi a vitória na chamada Grande Guerra Patriótica, não é? Claro, que é, que é a seja... segunda guerra mundial. Que é a segunda mas guerra aqui,
0: mundial. Mas o é que eu queria dizer, só para fechar, é, para fechar esta parte, é. Para os russos, a conquista da Crimeia, para nós, conquista não, a anexação da Crimeia, que para nós parece um é uma violação do Estado de Direito uhum, é, sim, do uhum. direito Internacional, porque foi uma anexação pura e dura, uh, quando ainda por cima se fosse feito um referendo, se calhar com alta probabilidade até teriam, a população teria votado a, por favor de estar na Rússia, uh, e agora ele está, vai tentar, obviamente, a anexação de facto de, de, uhum. do Don e de mais algumas coisas, não sabemos exatamente se toda a, o Sul isso pode ser popular na Rússia, ou não? Eu penso que sim. É, a não ser que as perdas sejam muito grandes. A não ser que as
4: perdas sejam muito grandes. Nós também não sabemos o que é que os russos, que informação é que passa verdadeiramente para os russos. Agora, é provável também que, que havendo uma ligação próxima com a Ucrânia, eles consigam ter alguma informação. E isto, é, eu, 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 eu por acaso não sabia quando vim para cá, via as imagens do que se passou no estádio. É, 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 um, é um ponto de viragem, não é? Acontecer isto um autocrata num estádio daqueles a situação que se passou,
1: uhum. é de facto acontecer, bastante significativo. Está tá a
0: falar
4: da é tá ima...
1: interrupção na, na, sim, na sim, transmissão televisiva, eles dizem que foi uma, que é uma técnica. questão técnica. sido. Uhum. não sabemos. Não sabemos, pois. exatamente. Luís, hum, é possível, como, como um consultor de comunicação, hum, diz-me se é possível uma estratégia de comunicação ser decisiva para ganhar ou perder uma guerra?
3: Bom, eu sou do século XXI e acho que as pessoas do século XXI acham que na guerra perdemos todos, não é? Uhum. Portanto, nesse ponto de vista, não acredito que se ganhe na guerra, seja como for. Também não tenho conhecimentos para saber se a comunicação se ganha ou não. Mas uh, neste, neste caso da, 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 da guerra da Rússia contra a Ucrânia, há um, há um aspecto que é evidente, que é a narrativa da Ucrânia prevalece junto do público ocidental, não é? Ou seja, no, no princípio deste conflito, Putin tentou estabelecer uma narrativa de uma guerra da Rússia contra a NATO e os Estados Unidos. Essa narrativa está ultrapassada porque os Estados Unidos uh, mitigaram a sua presença, só agora recentemente é que voltaram a afirmar-se, e por outro lado porque a União Europeia uh, apareceu, digamos, uh, com um perfil alto de comunicação uhum. em relação a este conflito. E, portanto, nesse sentido prevaleceu. Digamos, a narrativa da Ucrânia de que se trata de um conflito entre o bloco russo e o bloco do Ocidente das nossas democracias, digamos assim, e de facto o, o Presidente da Ucrânia tem passado o tempo a dizer que nós estamos aqui à procura de ter os mesmos direitos que vocês na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, têm, não é? E portanto, nesse sentido, do plano da, da comunicação, não há dúvida, eu até acho uma coisa que para mim é evidente, de que, digamos, o, o presidente da, da Rússia proclama, que é, portanto, uma forma de comunicação da primeira metade do século XX, uhum. e, com televisão, ou seja, faz a mesma coisa que na primeira metade do século XX, mas com televisão, e o, os ucranianos, não só o presidente, digamos, a Ucrânia, evidencia, mostra. Uhum. E isso é uma diferença fundamental, não é? Ou seja, a Ucrânia está a trabalhar a comunicação com um modelo contemporâneo, e a Rússia continua a trabalhar com o um modelo passado de uma comunicação vertical, com censura, etc. Agora, não, não nos iludamos em relação aos públicos. O Putin, pelos vistos, isso talvez seja surpreendente, mas é um, é um facto, abandonou uh, uma preocupação da reputação da Rússia perante os decisores do Ocidente. Ele deixou de se preocupar isso. com a reputação da Rússia, uhum. mas preocupa-se com o público dele, que são os russos. Ou seja, ele está muito acantonado Uhum. digamos, naquele público da Rússia, e em relação a isso ele tem tomado todas as medidas que devem ser tomadas para circunscrever, digamos, o comportamento desse público em relação a ele, o que aliás uh, o, o que se passou hoje e o que está assim passado ontem, uh, acontece. Embora com é um como pormenor... em... em termos Embora de
1: comunicação com... parece que é ele que está num bunker, é ele que é, está mais é, chato.
3: E até é mais engraçado só deste promenor, porque parece que está em guerra civil, uhum. porque o alvo dos ataques do Putin são muitas vezes os russos não é? Ou seja, ele é da altura. Fez um discurso contra os aliados. Exatamente, exatamente. Os que no estrangeiro. Sim, sim, ah, exatamente. Um... exatamente. Os, os nacionais estão bem, etc. Ou seja, uhum. ele é dada altura. Enquanto que o presidente da Ucrânia tem um discurso agregador, não é? Uhum. é não sei se, se tem reparado isso, mas certamente que sim. Ele, quando fala com alemães, fala de alemães. Quando fala com americanos, fala sim. de americanos, quando fala com, sim, certamente, foi, quando fala com, com o nosso, presidente da República, Canadá, Marcelo Rebelo Souza, tem falado de portugueses. É? Sim, Exatamente. Sim, sim, sim. Ou seja, ele, ele tem uma comunicação muito agregadora. Uhum. Né? E empática, não é? Na, na nossa vida, na minha vida profissional, chama-se engagement. Ou seja, ele faz uma comunicação de engagement, de compromisso. Com os seus públicos, enquanto que o presidente da Rússia faz uma comunicação uh, de bunker, não é? Uhum. Uh, de, de quem está, no fundo, em guerra civil, com parte do seu povo.
1: De falar para
3: Exatamente, não é? é? Portanto, uhum. nesse sentido, a comunicação dele nem sequer é uma, uma comunicação muito mobilizadora do povo russo para aquilo que nós temos conseguido uhum. perceber hoje em dia. Sim. Marisa, uh, junta-se agora a Marisa Matias, que tem estado a, a ouvir o
0: programa que está, está, está por, por Skype. Boa noite. A Marisa Matias, uh, uh, presumo que estivesse no Parlamento Europeu quando o, o, o Presidente Ucraniano, Vladimir Zelensky, uh, discursou. Uh, percebeu logo essa, essa capacidade de comunicação dele e se tem impressionado o facto de ele ter feito discursos sempre adaptados às várias realidades para onde fala, desde quando discursa no Bundestag? Stag até ao Parlamento uh, canadiano, e se acha que esse discurso tem tido essa capacidade de mudança no Ocidente, nomeadamente da União Europeia, de repente se transformar num ator político de, com uma força de que ninguém estava à espera?
5: Bem, antes de mais, boa noite uh, a todos. Uh, quando quando o Presidente que discursou no Parlamento Europeu, uh, foi uma das primeiras uh, uma das primeiras ligações indiretas, íamos assim, aliás, nós assistimos a uma frase do Parlamento Europeu que provavelmente nunca ninguém pensou uh, ouvir, que foi dizer, peço desculpa, tenho que me retirar porque há uma guerra a que a acontecer e vou ter que, que, que ir enfrentá-la, mas na verdade quando foi esse discurso, como estava a dizer, não, não, não tínhamos ainda essa percepção, que, que ninguém tinha, desta capacidade de adaptação que ele tem uh, em relação ao público a que se dirige, que já foi referido aqui, que eu estou completamente de acordo. Uh, é evidente que uh, há uma mensagem que está a ser passada, e do meu ponto de vista com muito sucesso, uh, Putin tentou fazer desta guerra uma guerra de vários tipos, aliás falou-se hoje aqui também de Putin historiador muito seletivo eh, com, uma, com uma releitura da história muito particular e que vai só ter determinados pontos, eh, esquecendo outros mas pronto, eh, eh, a verdade é que eh, no caso eh, no caso de Zelensky eu creio que ele nunca teve muita dificuldade também em convencer eh, de que as guerras de Putin falavam não eram na verdade as guerras que estamos a travar e que esta guerra é sobretudo uma guerra da Rússia com a Ucrânia, e que obviamente isto coloca outros atores em jogo, e nomeadamente a União Europeia foi referida, e bem, eu creio que nós não nos podemos esquecer daquilo que foram as transformações já profundas que tivemos nos últimos tempos, e apesar de serem poucas semanas ainda, que são obviamente intensas e com muitas perdas, e toda, cada dia que passa é um dia a mais na guerra mas nestas semanas que se passaram houve já transformações muito, muito relevantes em relação àquilo que diga, digamos seria mais o um status quo, não apenas a União Europeia que acaba por reemergir como um ator fundamental e resta saber o que é que a União Europeia quer fazer, também é uma pergunta que, eu, que é muito relevante fazermos neste momento, mas um ator fundamental e que se pode transformar num ator também ainda mais fundamental se quiser ser uma força do balanço e contribuir para uma solução política ainda de forma mais eficaz. Mas há outras áreas que mudaram completamente em três semanas e, e, e eu não sei se a comunicação consegue acompanhar de forma eficaz todas estas, estas mudanças mais radicais. A própria Nato, que tinha sido declarada cerebralmente morta por Macron ainda há pouco tempo acaba por ser também um ator uh, que está muito presente e que temos que discutir obviamente uh, neste, neste contexto, e medidas extraordinárias que foram tomadas do ponto de vista da União Europeia em relação à defesa, uh, nomeadamente o ativar de recursos e esta decisão inédita da União Europeia exportar armas, e o que levou também até uma posição da Alemanha inédita em 70 anos, no pós-guerra, de, de poder passar a exportar armas para para territórios em conflito, as questões relacionadas com os refugiados, ou seja, a política uhum. da União Europeia, que era uma política de devemos cuidar deles, na terra deles passou a ser, devemos recebê-los todos, enfim, e muitas mais áreas, não quero estender muito, mas o que eu quero dizer é que mesmo do ponto de vista da comunicação… Não é apenas a questão de estarmos a viver uma guerra em direto, e com tudo aquilo que foi dito e que partilho, e nomeadamente as declarações a esse respeito feitas às geral general, mas é também a questão de nós estarmos a assistir a transformações profundas e precisarmos também de tempo para perceber, para analisar uh, essas transformações, e que em três semanas, como disse, já são imensas, algumas já referi, mas há muitas mais.
1: Oh, Marisa, o seu partido queixou-se muito de não ter sido compreendido na posição que tomou logo que começou esta guerra. O que lhe pergunto é se sente que tem sido difícil romper uma narrativa que é muito quase única relativamente aos culpados e aos não culpados neste conflito.
5: Eu creio que aqui ninguém tem uma hesitação, ou não deve ter em relação a quem é que são os culpados e o principal culpado deste conflito. Sim, mas tem havido muito
1: esta questão de que quando alguém tenta compreender minimamente as razões do outro lado é automaticamente rotulado de pró-Putin. Não tem sentido isso?
5: Eu, eu acho que há, há, paradoxalmente há muita informação, muita comunicação, mas pouco espaço para debate, sinceramente acho. Isso tem acontecido. Mas também não acho que, e falo por mim e pelo meu partido que tenha havido sequer qualquer tentativa de justificar a ação de Putin, e isso não está a acontecer. Os mal-entendidos que existiram, tenham sido eles intencionais ou não, isso é outra conversa que podemos ter noutra altura, tiveram a ver com, eu creio, com informações relacionadas com votações, com questões que não tinham nada a ver umas com as outras e que se misturaram provavelmente numa altura em que não se iam ter misturado e que tem a ver por um lado com pacotes de assistência financeira e, por outro lado, com, com a questão da, da invasão da Ucrânia e da guerra desencadeada pela Rússia. Mas, mas sim, independentemente disso, creio que nós temos que ter também a serenidade de perceber que há muito debate a fazer em muitas uhum. áreas… Aquelas que eu já referi, mas tantas outras, toda esta política energética de sanções e a construção da paz, e que é uma construção que tem que ser pensada da paz a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo, e se calhar às vezes há pouco espaço para esse debate. Seja como for, acho fundamental também que neste momento haja muito poucas hesitações em relação à definição de quem é o principal responsável e culpado por esta guerra, e haver uma frente de solidariedade grande e consolidada com, com a Ucrânia e com o povo ucraniano.
0: Sr. General, na, na, ontem fez três semanas das, de, desta guerra. Eu acho que estava aqui neste estúdio consigo no primeiro dia, logo no primeiro é dia da, da guerra tivemos aqui, logo de manhã. Eh, e na altura, o que, o, que, o que toda a gente, enfim, a maioria das pessoas, esperava na medida do possível, eh, face à, à aparente superioridade do exército russo, era uma guerra rápida. Rápido. Apesar de não se saber quais eram os objetivos militares, nem políticos finais da, da guerra, Pensava-se que era uma coisa, quase um Blitzkrieg, uma coisa de cinco dias. Uh, o que é que aconteceu para, ao fim destas semanas, três semanas depois, estarmos aqui uh, com perdas humanas e de materiais do próprio exército russo muito superiores, apesar de não sabermos os números verdadeiros, há vários números possíveis muito superiores, o tempo a
2: arrastar-se uh, e, portanto, uma guerra completamente diferente daquela que se imaginava no dia 24 de O que cidade. nós podemos dizer, e isso já está, está, está comprovado é que a realidade da guerra nos primeiros dias não correspondeu àquilo que era a expectativa do lado russo. Portanto, a percepção que nós temos em relação a determinadas situações que ocorreram e que estão confirmadas, portanto, falta de ligação aos, aos espectadores, às forças que deviam aproximar, falta de coordenação, falta de coordenação entre o apoio aéreo, que tinha superioridade aérea e depois não, foi, não conseguiu apoiar as forças, a resistência ucraniana, tudo isso foi um cenário que, provava, que certamente não, não era o cenário mais, mais provável que as forças estavam à espera. E, portanto, o que assistimos foi realmente a paragens sucessivas e, e uma situação que estamos a viver ainda hoje de forças que, pelos vistos, não progridem. Sou, eu ouvi em a sua introdução que referiu que estamos a avançar para uma semana que pode ser muito importante e eu concordo muito com isso, provavelmente por motivos distintos. É que se há dias havia indícios, hoje há confirmação de que há forças realmente a, a, em direção à Ucrânia. Provenientes da Arménia, provenientes da Geórgia... Forças for russas. Forças russas, uhum. com, com blindados, com artilharia autopropulsada, mísseis de terra defesa anti-aérea, contingentes sírios já na, na Rússia, fala-se em 16 mil, não sabemos se não, forças de, do distrito de leste da, Ucrânia, da, da, da Rússia. E, portanto, temos que ver agora para onde é que estas forças vão. E há realmente alguns sinais, não, nós não temos certezas, não somos capazes de dizer... Na estratégia não se faz isso. Não é possível dizer que a guerra acaba amanhã ou daqui a oito dias. Mas há sinais que devem ser observados e interpretados. As forças estão -se a movimentar. Primeira questão, para onde é que vão? Onde é que vão fazer o esforço? Há aqui alguns indicadores que nos levam talvez a pensar que Kiev será um objetivo, talvez com uma intenção distinta daquilo que pensávamos ao, ao início. Que era preciso neutralizar Kiev para neutralizar a liderança política e militar ouvimos que esse objetivo da mudança política provavelmente saiu do discurso de Putin. Talvez não seja já o mesmo, a mesma, o mesmo objetivo operacional que era do início. Agora, não temos dúvidas que há dois objetivos que parecem permanecer. É o que, está, enfim, é o que faz a margem toda do, do Mar Negro e, e do Mar de Azov. E aqui temos uma interrogação, que é o que vai acontecer a Odessa. Portanto, o que for acontecer a Odessa é um bom indicador do ímpeto ofensivo das forças, das forças russas, porque ou vão a Odessa ou não vão a Odessa. Será a Odessa um elemento de negociação ou é efetivamente um objetivo para ocupar e para retirar toda, todo o controle do Mar Negro e do Mar, e do mar de Azov à, à Ucrânia? Há um outro objetivo que também podemos interrogar-nos. É que realmente há um esforço a partir de Kharkiv, em direção a Dnipro e, e também a partir do Sul, eh, através daquela cidade que tem um nome complicado, mas a norte da Odessa, e podemos ter aí a, a indicação de que realmente se pretende não só consolidar as forças que estão em, em, em Donbass, como cercar as forças que estão ucranianas que estão a fazer a defesa de, de, de Donbass. Ou General, por essa... então, o que eu quero de... dizer é que, aquilo, quando eu estava
0: a bocado a dizer que a próxima semana podia ser muito importante do ponto de vista diplomático, está a dizer é que a próxima semana pode ser muito
2: importante do ponto de vista militar. Militar, militar mas, mas com influência decisiva claro, na negociação. nos vários tabuleiros. Porque essa altura, quer dizer, o que se passa é o seguinte, é que se realmente está já, já mais ou menos firme dois grandes objetivos, que era a não adesão à NATO, eventualmente, a neutralidade da, uhum. da, da Ucrânia. Da Ucrânia sim. Se isso está firme, ou se está muito próximo de, da afirmação, uhum. os grandes, o grande esforço russo neste momento é realmente aquilo que eram os objetivos a sul. Donbass ligação à Crimeia eventualmente, Odessa. E de, que Odessa poderá ser um elemento social. E a pressão em, 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 em Kiev é uma pressão claramente psicológica e militar também, porque não só consigo... Eh, tem forças, portanto, obrigar a que as forças não se dispersem e não, não, não tenham que se concentrar na defesa de Kiev, e, portanto, o, o desgaste material e o desgaste psicológico, uh, de, não só das populações, como da própria liderança política, uhum. é um elemento fundamental depois da negociação.
1: Mas o e... facto deste comício em Moscou ter sido feito exatamente para assinalar os oito anos da anexação da Crimeia é um sinal claro de que Vladimir Putin não quer ceder na questão da Crimeia.
2: Eu julgo que ninguém tem dúvidas acerca disso. Acerca disso sim. Eu não tenho, uhum. é... Seria e, portanto, tem, algum,
1: tem alguma expectativa relativamente à possibilidade de um acordo com a Ucrânia?
2: Eu, quer dizer, eu, eu espero que esta guerra se resolva por um acordo, não, não se resolva por destruição da, da Ucrânia ou por uma situação, enfim, dramática nesse sentido. Portanto, espero que realmente a negociação prevaleça. E do Agora, ponto de vista negociar... militar,
1: acha que é possível derrotar a Rússia?
2: Eu tenho dúvidas. Eu, eu não sou eu, tenho dúvidas, mas acho que também deve ser ponderado o seguinte. A Rússia é uma potência nuclear, tem umas forças armadas que têm uma determinada imagem. Portanto, se realmente a Rússia fosse derrotada pela Ucrânia, o estatuto internacional da, da, da Rússia alterava-se drasticamente. Penso que realmente a própria situação interna na Rússia eventualmente sofreria disso mesmo. Já possível... há
1: uma declaração importante do presidente chinês, depois de se encontrar com o Joe Biden, em que diz que esta guerra não interessa a ninguém. Isso é uma garantia clara de que a China não responderá ao pedido da Ucrânia de ajuda militar, ou não?
2: A China já negou que tinha sido sequer pedido, havido uhum. pedidos de ajuda militar. acho que faz pouco sentido, quer dizer, que viessem ajuda militar da China, quando os países da, da comunidade dos Estados independentes o podem fazer com muita facilidade, não é? E, portanto, esses reforços podem vir perfeitamente daí. Mas eu acho que uh, o discurso uh, com a China e com os Estados Unidos é um discurso a seguir realmente com muita frieza, porque uh, a China foi muito clara naquilo que disse logo no princípio, em relação a, à contenção que era necessária, quando se falava, enfim, em, em, numa escalada, uh, por vezes até de forma qualitativa um pouco devidosa, foi sempre firme nesse sentido, quer dizer, contrário à escalada, fim da guerra, uh, a necessidade da ajuda humanitária, o um acordo. Uhum. e depois fez comentários que nós conhecemos relativamente à posição do fornecimento das armas, enfim, tudo isso é conhecido. Depois estivemos a tal reunião das sete horas onde realmente há uma frase interessante é, 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 que é, em é, rosa, rosa, mas isso transpareceu até na comunicação social de que os Estados Unidos estavam muito preocupados em que não houvesse uma ajuda que pudesse ultrapassar em larga escala o efeito das sanções. Sim. Este larga escala julguei elucidativo. Uhum. Portanto, esta, esta reunião quanto a mim, que, enfim, que sou um militar, não sou um diplomata, mas, enfim, faço a minha interpretação, parece-me que foi uma boa oportunidade para definir limites.
5: Uhum.
2: E, portanto, os limites estarão definidos, certamente, entre aquilo que é possível e aquilo que não é desejável. Porque não tínhamos dúvidas, a China, vai, vai depois do acordo de parceria estratégica que fez com a Rússia, não vai, não vai deixar de dar algum apoio, o apoio possível à Rússia. Não vou...
0: vai querer é ser arrastado, arrastado por... quer, para o conflito. Aliás, já o disse.
2: Não quer é ser envolvida nas sanções. Não quer ser envolvida nisso. Não, não é parte deste conflito. É parte da sua solução. Isso foi muito bem, foi muito, foi muito claro, foi expresso. E portanto hoje também é, 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 é digamos que o comunicado americano da, da, da conversação, das conversações estranhamente foi demorado a sair. Uhum. Saiu muito mais rapidamente o comunicado chinês do que o comunicado uhum, americano.
1: americano.
2: É, portanto, Lourenço, penso...
1: uh, tem-se falado muito de contenção, o Ocidente tem tido muito essa preocupação de contenção, aliás o presidente norte-americano logo muito cedo deu, deixou claro que não haveria qualquer avanço de tropas da NATO para aquele território e isso tem suscitado algumas críticas. O ex-primeiro-ministro Tony Blair, o ex-primeiro-ministro britânico, veio considerar isso um erro, que acha que isso, de certa forma, é retirar de cena um efeito de pressão que o Ocidente nunca devia ter desistido de, de, de manter. Concorda com isso ou acha que a contenção aqui é essencial?
4: Estamos também no domínio da guerra das palavras, não é? porque Depois na, na diplomacia existe esta guerra, mesmo por diferentes formas de ver o, o que é que é, por exemplo, para, para a Rússia a neutralidade o que é que eles querem dizer com a neutralidade? Neutralidade não é neutralização. Uhum. A neutralização é uma imposição. A neutralidade parte da vontade do próprio. Por exemplo, noutro caso, o que é que significa o cessar-fogo? O Geral está aqui, poderá dizer melhor que eu, mas o que é que é um cessar-fogo? Cessar-fogo é agora para tudo e ficamos nas mesmas posições?
2: Exatamente, essa é que é a grande questão. É, vão
4: recuar? Não. Os abastecimentos continuam?
2: O que é que significa? O -fogo, quando se faz um cessar-fogo é exatamente para preparar uma negociação, mas ninguém errada pé de onde está. Exato. Senão é. perdia realmente capacidade de negociação. Aliás, isto em termos estratégicos é sempre assim, quer dizer, força sem negociação perde legitimidade. Negociação sem força perde credibilidade, não é? Portanto, e depois até podemos ir mais além, sem sustentação económica não se mantém, sem aceitação psicológica. Perde toda a capacidade. Portanto, agora também Se a
1: Ucrânia deixar cair a adesão à NATO, parece que isso é uma questão que está arredada, e também está adiada a entrada na União Europeia, isso não é desistir de ser parte no mundo ocidental e não é, de certa forma assumir que há uma certa soberania limitada, que é exatamente aquilo que era suposto. Não mas mas,
4: mas não, será, não será limitado se for uma opção, se partir da própria Ucrânia. Mas a opção Porque... da
1: Ucrânia era verdadeiramente entrar para a União Europeia. Mas para é a União Europeia
4: separado. poderá entrar, não é?
1: Não sabe Para quando. a União
4: Europeia não se sabe quando, mas depois isso, mas, mas, isso vai depender da margem negocial que Zelensky tiver. Eu acho que Zelensky tem aqui, já deu provas da sua inteligência e da sua capacidade, e ele próprio também joga bem nestas palavras. Por exemplo, quando, quando, quando apela também a uma, a uma zona de exclusão aérea e tudo isso, no fundo, ele está a elevar o patamar para depois ter margem de negociação. Odessa também, nós não sabemos se o Odessa é um objetivo de facto para manter ou se é um objetivo para servir.
2: Exato. Uh, não, não foi... Nós
4: não conseguimos... Não, não houve ações
2: ainda sobre o não houve
4: ações. E exatamente como a Marisa estava a dizer, é importante também entrarmos na cabeça do que é que os russos pensam exatamente para a negociação, poder ser minimamente frutuosa e, e, e possível. Eu acho que o Ocidente até está a reagir bastante melhor do que o do, do que antecipava. Tem reagido com firmeza e eu acho que tem que haver também alguma contenção, porque, no fundo, isto, obviamente que, que neste momento o plano é militar, mas vai-se decidir no plano diplomático.
1: E acha bem o Presidente dos Estados Unidos chamar Rufia ao Presidente da Rússia?
4: Entre outras eu, coisas. Mas Rufia entre coisas, é
1: particularmente impactante.
4: Eu acho que entre eu sou muito institucionalista nessas coisas e por mais que nos apeteça chamar Rufia, o presidente russo, por mais achemos que ele o é, eu acho que um chefe de Estado deve ter alguma contenção. Obviamente que deve ser assertivo, e isso até tem sido. Mais até do que Putin estava à espera. Aliás, isto tem corrido muito mal a Putin. Putin, no fundo, deve ter pensado que agora iria ter exatamente o mesmo cenário que em 2014 quando o Merkel, por exemplo, havia a situação também de uma grande dependência da Rússia, tínhamos na altura Obama como presidente dos Estados Unidos, na União Europeia tínhamos o Reino Unido ainda dentro da União Europeia antes do Brexit, portanto o que Putin pensou é agora o que nós temos é um sucessor de Obama, uma continuidade de Obama que não nós. será tão assertivo. E no caso da União Europeia temos uma União Europeia mais fraca porque a União Europeia está sem o Reino Unido. Portanto, isto saiu-lhe completamente uh, fora das, das previsões dele.
0: Luís, uma questão que é. Hoje, hoje vimos esta reunião de Joe Biden com o Xi Jinping. Os Estados Unidos assumiram uma, uma, uma postura, como agora se diz, não gosto da expressão, nem é correta, uh, mesmo antes da guerra, de fazer um. de dizer tudo o que ia acontecer, ou tudo, ou muito mais do que se costuma dizer. Ou seja, há. Sabe-se que também a partilha de informações com serviços de informação e governos estrangeiros aliados foi muito superior à que era habitual, mas houve. Uma permanente sanções Vai haver, não é? vai haver guerra. Permanente. Eles estão a movimentar, estão permanentemente a dizer, mesmo com esta questão da China, que irritou muito a China, foram os Estados Unidos que divulgaram ah. que tinha havido um pedido. De... Esta é uma
3: estratégia que não é muito habitual não... Eu penso que a principal razão dessa estratégia é para evitar que esses cenários se concretizem. Infelizmente. Eu acho que o da China foi Não evidente. foi o que aconteceu, mas também em relação a Putin, aliás, sim, sim. o grande argumento de Biden foi: cuidado, vão, ter, vão haver sanções, as sanções como nunca houve na história da humanidade. Portanto, eu acho que a comunicação da, dos Estados Unidos... Há um primeiro momento em que, de facto, há a guerra entre Putin e Biden e, e a posição do Biden era sempre uh, não faça isso porque se fizer isso vai acontecer uh, uh, aquilo. Uh, mas isso, isso uh, não tem corrido bem. Eu, eu penso que há aqui um problema, pegando, aliás, num um tema que foi aqui verdade há um bocadinho, que é o um problema da falta de debate de, 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 de ou da ah, é... dificuldade de debater na nossa sociedade este tema uh, com, digamos, uh, equidistância entre os dois parceiros é o problema da falta de credibilidade de Putin, não é? Ou seja, uh, uh, digamos, apesar de tudo, uh, Macron uhum. uh, tem uma legitimidade e uma, uma credibilidade junto da opinião pública ocidental que Putin não tem. E, portanto, nesse sentido é muito difícil, uh, de, de, e penso que vai ser pior, não é? Ou seja, à medida que a guerra avança... Que a guerra avança uhum. Que de vez vai ser mais difícil debater com equidistância, uhum. com cuidado, digamos o que está a acontecer no, no, no terreno. Putin tem um tipo de comunicação muito agressiva, como disse há pouco, mesmo em relação aos russos, não é, mas também, sobretudo em relação aos ocidentais. Biden acabou por dizer dele aquilo que Putin também tem dito de todos, não é? Sim, sim, sim. Pois, sim, mas... de todos, não é, não é do Biden em particular. É de Sim. todos, não é? Nesse sentido, ele tem-se comportado, de facto, como... Um bandido, não é? Sim, sim. Pronto, e, portanto, nesse sentido, a reação parou, americana... pessoas... de ao nível mesmo há um aspecto aí que eu acho que é interessante, que há pouco uh, uh, nós temos tendência a falar, eu pelo menos, na opinião pública ocidental como igual, e não é verdade. A opinião pública na Europa não é a mesma no, nos Está Estados bem. Unidos. E eu penso que Biden tem que ter uma afirmação mais agressiva para tentar que a opinião pública americana se veja mais isto como uma... Está muito partida, sim. Pois, está muito partida, não é? Aliás, nós sabemos que um dos problemas das pessoas uh, de serem simpáticas com a Rússia e o Putin é que depois essas comunicações são usadas na informação interna da Rússia, uh, nomeadamente das informações do, do, dos americanos. Mas isso, portanto, para dizer que uh, provavelmente Biden, que esteve muito afastado de, de tudo isto, ou teve um, um, digamos, um apagão completo durante uns 15 dias, uh, com exceção da... De, de, de uma única intervenção, uh, agora nos últimos dois dias tem sido mais assertivo e sobretudo tem sido mais assertivo no uso da, da palavra, não, não é? Veja. da maneira como tem eh, usado, exatamente porque de, está a precisar de ter internamente apoios que provavelmente lhe estão a escapar relativamente a esta, a esta guerra, está à procura de um... De um, de um de um, de um inimigo externo uh, muito importante. Bom, eu, 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 independentemente eu aqui, do resultado
1: deixa... da guerra, tu achas que o Zelensky, uh, a forma notável como ele se Sim. tem apresentado como comunicador, Sim. que rasto é que deixa, independentemente ah, do resultado é desta guerra? A gente já
3: há muitos anos não tinha um herói como ele, não é? Uhum. A nossa sociedade não tinha um herói. Mas eu, eu, eu queria, queria chegar aí, mas queria dizer que a questão não é o Presidente da Ucrânia é a Ucrânia, ou seja, o tipo de comunicação que a Ucrânia faz é uma coisa extraordinária. Eu trouxe aqui uma coisa que apanhei hoje vídeo, de manhã, não sei se se consegue ver, mas é um tweet... Para aquela câmara aquela ali? Sim, é um tweet de uma, de uma entidade chamada Antiputler News, portanto, uma coisa qualquer, a Vulsa, que está, aliás é em croata, depois tem a tradução aqui em, no, no Google, que uh, na manhã de 18 de março... Pronto. E tem quatro fotografias. Tem umas pessoas, numa noite de tragédia, numa manhã depois de uma noite de tragédia, a senhora tem um pouco de sangue na cara. Está aqui um bombeiro a apagar um incêndio num carro. Está aqui uma imagem de tragédia. E depois temos aqui um senhor com um gato. E é? eu lembrei-me de, de um filme que é objeto de culto dos consultores de comunicação política, que é o Egg the Dog, não é? que tem uma tradução uh, má para português que é Manobras na Casa Branca, em que naquela guerra falsa uh, na Albânia uh, é identificada uma senhora jovem como uh, vítima e heroína ao mesmo tempo e é então para aquilo criar uma boa relação com o público, o produtor de Hollywood pôs-lhe um gato. Colo, não é? Uhum. Pronto. Isto, é um pouco, isto é para nós percebermos o tipo de comunicação que a Ucrânia está a fazer. É uma coisa mesmo notável. Uh, uh, digamos, uh, normalmente uh, os políticos falam num tom institucional. Uh, no caso da Ucrânia, uh, talvez porque uh, nós esquecemos, nós falamos muito que o presidente da, da Ucrânia é um homem da, da comunicação, Sim. mas Sim. ele é um homem da comunicação barra entretenimento. E entretenimento não é pôr as pessoas a rir, embora ele tenha sido sobretudo um cómico, mas é também pôr as pessoas a chorar, a emocionarem-se. E se nós repararmos, toda a comunicação da, da Ucrânia é uma comunicação que mexe uhum. com as pessoas. isso é uma coisa notável. Uh, felizmente não mas temos o tido...
1: entretenimento, embora venda mais, às vezes informa menos. Portanto, ah, sim, mas não uma é uma forma de desviar... Isso, isso para
3: mim é completamente irrelevante. Para, uhum. para, 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 ou seja, eu, eu nem sequer estou a considerar que a comunicação que nós recebemos da Ucrânia é mais uh, factual do que aquela que a gente recebe da Rússia. Nem sequer estou a considerar, embora penso que sim, não é? Porque é diferente. Eu estou, estou a considerar que é muito mais eficiente, muito mais eficaz, digamos, a propaganda uh, de, disseminada, propagada uh, pela, pela Ucrânia, uh, porque é feita de de questões emocionais, porque é feita de pequenos filmes, muita, muita, muita comunicação da de, 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 de vida das pessoas, da reação das pessoas, etc. Enquanto que na Rússia o que nós temos no fundo é um chefe de Estado vestido com um casaco que custou 12 mil euros. Uhum. segundo o Zé Segundo vídeo, depois não é? O piano, não é? Custa 12 mil euros aquele casaco. Não se nota. Uh, provavelmente não com fiquei. alguns coletes de antibala debaixo, não é? Porque o casaco parece-me um bocadinho largo. Uh, mas, mas isso para dizer que, portanto, quer dizer, são coisas completamente diferentes. Vai ser cada vez mais difícil para um comentador uh, chegar aqui à televisão e procurar ter uma, por um lado e pelo outro, não Sim. é? Exatamente porque é não, eu... não, não há lugar para mas não há não é? como, como, uhum, uhum. como sabe melhor do que eu certamente Uh, nas adversativas, o que conta é o que vai depois do, do
1: MANG.
3: Portanto, não vale a pena dizer que o Putin é que está a agredir a Ucrânia, mas a culpa é da NATO, porque o que fica é a culpa é da NATO, não é? Pronto. Uh, mas, pois, isso, mas... Mas, isso, mas isso
1: é mesmo cortar o pensamento.
3: <risos> Sim, mas eu não estou por isso em causa. Estou é uh, a estimar uh, uhum. que, a projetar que cada vez vai ser mais difícil a opinião pública ter condições na Europa uhum. para aceitar uma tese, uma narrativa em relação a esta guerra, que não seja aquela que nós estamos a viver como europeus, como se estivéssemos no campo de trabalho, de batalha, atrás da Ucrânia. E isso, cada dia que passa, me parece mais evidente. Sim. Marisa Matias, queria-lhe perguntar, um, perguntar uma coisa, que é, não
0: sabemos como é, que, como é que esta guerra vai acabar nem quando, esperemos que acabe o mais depressa possível, de preferência por via... Uh, diplomática, agora há uma coisa que já todos uh, estamos a dar como adquiridos pelo menos, adquirido pelo menos para os próximos tempos, No uh, longo prazo não sabemos que é, a NATO renasceu e agora estamos a falar da NATO até no próprio território uh, uh, europeu, solo europeu, nomeadamente países da União Europeia, uh, os países da União Europeia vão gastar mais em defesa, os que fazem parte da NATO vão, já anunciaram que vão mesmo, enfim, Tentar cumprir o, o, pelo menos os 2% do PIB. Outros países europeus também estão a dizer que vão gastar mais. Vimos o caso da Alemanha, que de repente vai gastar mil milhões uh, de, de euros. 100 mil milhões. 100 mil 100 mil milhões. 100 100 milhões. Em, desculpe, 100 mil milhões em, em, em material militar para modernizar umas forças armadas que estavam, enfim, bastante atrasadas, segundo pelo, pelo menos tanto quanto se percebeu. Uh, e uh, a minha questão é: o continente europeu também vai mudar completamente?
5: Sim, eu aliás acho que já começou a mudar e é sobre todas essas mudanças que eu creio que necessitamos de fazer uma reflexão profunda também e perceber quais são os caminhos que se querem fazer. Como dizia há pouco, sim, a Nato passou a ser um ator central neste processo e, e, e é aquilo que referiu é, é isso mesmo, a União Europeia, mesmo em países como a Suécia ou a Finlândia, a discussão da NATO passou a ser também ela central e com uma pressão enorme para que estes países possam aderir à NATO, e a própria União Europeia, com uma política diferente, aliás, volto a dizer, houve decisões que foram tomadas de forma inédita, a decisão de avançar já com 500 eh, milhões de euros em investimento em armamento para fazer chegar à Ucrânia a partir da União Europeia é uma decisão inédita. A União Europeia, os seus tratados nem sequer permitem que se negocie ou que se decida questões orçamentais a matéria de defesa. Não faz parte dos objetivos dos tratados. Sim, mas isso aconteceu. Ministros.
0: Já aconteceu. É
5: isso que as... uhum. Exato, já aconteceu. E já aconteceu, mas estou a dizer, é o início de um processo que não fica por aqui, porque quando os ministros europeus decidiram encontrar um mecanismo alternativo, ir àquele instrumento, aquele tal mecanismo para a paz, que nunca tinha sido utilizado para poder ativar esses 500 milhões de euros, também deixaram escrito que esse investimento poderá ir até 5 mil milhões de euros. Há de facto o maior investimento por parte de vários países, em particular da Alemanha, que eu creio que é o mais relevante deste ponto de vista, porque marca uma diferença muito grande em relação àquilo que era a política alemã, e o próprio discurso do, do chanceler Scholz, com dois dias de diferença é um discurso completamente diferente em relação a estas as matérias. Portanto, a União Europeia tem que tomar uma decisão a este Entendi. respeito, mas eu creio que uh, é preciso uh, nós sabermos uh, qual é esse papel da União Europeia, que tem sido também bastante dúvida. Eu creio que agora uh, há muito <risos> espaço também para debatermos qual foi o papel nos últimos anos, mas o que a União Europeia fez depois de 2014 uh, foi muito, uh, não só limitado, mas também foi, de certa forma, uma, uma atuação que se auto-anulou, porque é verdade que de certa forma os ucranianos foram deixados ao abandono depois da anexação da Crimeia, as, as sanções não só foram muito reduzidas, muito diferentes daquelas que estamos a ter agora, como houve um acordo, por exemplo, para que não houvesse venda de armamento à Rússia por parte dos países da União Europeia, ainda esta semana descobrimos, por uma investigação de um consórcio jornalístico, que houve 10 países da União Europeia que violaram esse acordo e que fizeram chegar muitas armas à, à Rússia, para não falar já também da enorme fragilidade da União Europeia do ponto de vista da dependência energética e que mesmo que não fosse diretamente, indiretamente continua a financiar o Estado de Rússia e a sua capacidade de continuar a alimentar-se do ponto de vista militar e a reforçar a sua posição, e portanto há aqui muitas questões. Do ponto de vista da defesa, é para não fugir à sua pergunta, peço desculpa. Do ponto de vista da defesa, uma das questões essenciais que a União Europeia tem que tomar é, por um lado, se vai ou não vai mudar os seus tratados, que em relação a outras questões tem sido muito relutante em fazê-lo, mas se vai ou não vai mudar os tratados, porque haver uma política concreta de defesa não, se, não pode ser feita com estes tratados existentes e portanto isso implica uma mudança de fundo, se vai ou não criar uma resposta conjunta de cooperação a nível europeu, ou se quer ser mais uma extensão de uma organização já existente, neste caso... Me parece evidente que a ser, será da NATO, e portanto a União Europeia tem que tomar aqui também uma posição e, uma, e, uma, e um papel claro uh, no caminho que quer fazer, e isso, do meu ponto de vista, não está a ser tratado. Não
1: está ainda tratado. Uh, e neste
5: momento. Não, não está. Obviamente uhum. tem havido questões mais urgentes, nomeadamente o apoio à Ucrânia, mas estas questões não vão desaparecer só porque a gente não está a tratar delas. E, e na realidade tem-se avançado oh, Marisa, com alguns passos. Marisa, deixa-me só introduzir
1: aqui outra questão. As sanções desta vez foram duríssimas contra Moscou, mas ontem ficámos a saber uma coisa, no mínimo, surpreendente. Vladimir Putin tinha que pagar uma tranche de dívida da Rússia de 117 milhões e fê através de uma conta que estava sancionada, e uma operação que teve luz verde do Citigroup e do JP Morgan. Que comentário é que isto lhe suscita?
5: Vários, desde logo, porque sempre, sempre dissemos, e acho que é muito relevante neste caso percebermos, que as sanções, para serem eficazes, têm que ser sanções não só direcionadas, como a maior parte destas são, não são todas, mas aí já chegarei, não só têm que ser direcionadas, como tem que haver também uma ação mais direta em relação a outros domínios, nomeadamente as questões relacionadas com os paraísos fiscais, e tem que haver uma total transparência desse ponto de vista. E não há essa vontade política. E portanto nós ficamos sempre pela metade. Da mesma maneira como as sanções tocam, por exemplo, certas atividades relacionadas com a banca, e com o sistema financeiro, mas não tocam a dada altura a questão da energia porque é um dos calcanhares daqueles da União Europeia, uhum. a dependência energética da Rússia. Mas eu creio que sendo muito certas e necessárias estas sanções direcionadas, que procurem atingir obviamente... Uh, uh, o regime, e quem suporta o regime, e os oligarcas, e aqueles que têm alimentado Putin, uh, sendo muito necessárias, elas não vão funcionar se não houver uma política mais concertada também do ponto de vista do levantamento de determinados sigilos que continuam a existir e sobretudo direcionadas para estes uhum. caminhos paralelos que são feitos, e muitos deles através dos paraísos fiscais. Só uma, uma nota muito curta em relação às Sim, sanções, eu... eu creio que Sim. nós também não podemos Uh, uh, no entanto uh, uh, passar do 8 ao 80% e eu estou completamente de acordo com as sanções tal como foram definidas, mas algumas do meu ponto de vista foram para além daquilo eh, que seria necessário, nomeadamente no que diz respeito à liberdade de imprensa, porque não é por acaso que agora os russos também não têm acesso a outra informação, a não ser aquela que é da propaganda do regime, eh, porque há também contra-sanções, e eh, preocupa-me muito discussões que estamos a ter neste momento no Parlamento Europeu em relação ao corte de relações e de cooperação com o meio académico e artístico russo, e, e acho que sobre isso também devemos discutir.
0: Sr. General, esta questão das, das sanções económicas é uma das maneiras de estrangular um país que está com uma é guerra, verdade. com um esforço de guerra, é, são as sanções
2: económicas, porque o esforço de guerra custa uma fortuna uh, diária, é não é? É verdade, e eu não sei se isto no futuro, aliás, demonstra-se que as sanções são realmente, têm uma dimensão e, de certo modo, atingiram, digamos, aspectos que, ao princípio, se pensava que não seria possível. Sim. Portanto, nós talvez tenhamos que pensar que em termos do direito internacional no futuro haja uma regulação até deste tipo de processo, porque estamos a chegar à conclusão de que realmente eh, o afetar as reservas no exterior de um país pode afetar decisivamente a capacidade de reagir desse país. Portanto, a, a encontramos uma nova arma, claramente política, para atingir enfim, um ator ou outro, enfim, de acordo que, enfim, com o poder de quem o decide. Portanto, eu acho que este poder, que é um poder significativo, Cresce de regulação a nível do direito internacional. Aliás, a China
0: já disse que acha que as sanções foram longe demais e, e que não...
2: Mas eu penso que é, é, é também um debate que temos que fazer. Não é só o investimento na defesa, eu penso que também há instrumentos que nunca foram utilizados, estão a ser utilizados, têm o impacto que têm e, portanto, a comunidade internacional também deve olhar para eles com, 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 com seriedade e com, com cuidado.
1: Lourenço, do domingo é a vez de Zelensky falar ao Parlamento de Israel. Tem alguma expectativa relativamente ao papel que Israel ainda pode ter nas tentativas de, de mediação?
4: Eu acho que tanto Israel como a Turquia têm, têm um papel importante e, mais uma vez, canalizando aqui para, para a diplomacia. Eu gostava só, só de voltar aqui à, à questão da guerra de palavras para salientar que uma das coisas que nós recuperámos agora com força foi a palavra Ocidente. Uhum. E Ocidente como com o com significado de valores humanistas e valores democráticos. Portanto, não é só Nato. Não é, só não NATO. é só NATO. Uhum. Para além da Nato, há, e, e o Ocidente nós sabemos, ou todos estes países, obviamente que a União Europeia tem o seu papel e, e tem o seu caminho e o, e o seu contraste com, com os Estados Unidos e deve marcar também a sua posição e o seu caminho. Mas depois há aqui um conjunto de valores comuns que, nos, que pertence a nós, que pertence aos Estados Unidos. É interessante que mesmo dentro do espaço europeu, países como a Polónia, como a Hungria que tinham até agora alguns problemas com os outros países ocidentais, neste momento está tudo unido, porque o contraste é tão grande
1: Sim. com a Rússia uhum.
4: que, que se torna muito claro que, que deste lado estão todos os que defendem a democracia e valores humanistas. Uhum. E eu acho que isso, uh, o voltarmos a perceber isto, uh, que estava, obviamente que todos nós o sabemos, mas estava algo adormecido, uh, é importantíssimo.
1: Até o secretário-geral da ONU, António Guterres, teve uma posição arrojada, tomou claramente partida, apontou claramente um culpado. acha que isso, apesar de tudo, pode ter retirado aqui alguma margem de manobra às Nações Unidas no desfecho deste conflito?
4: Não, porque também as votações das Nações Unidas foram tão claras e tão esmagadoras que se percebe perfeitamente por onde a comunidade internacional está. não é? Portanto, eu acho que por aí não retira o peso. E é pena... Que, que tanto o António Guterres, aliás eu falei no início até escrevi uma vez, que a ONU poderia ter um papel muito efetivo e muito importante como mediador. Uhum. E acho que não o perdeu por ter tomado partido, porque toda a comunidade internacional também votou na ONU esmagadoramente. Mas então que acha
1: que a ONU aqui está, ficou um bocadinho a meio caminho, não, não está a fazer tudo o que poderia fazer?
4: eu acho que como mediador poderia ter um papel mais ativo. Só que está a ser tomado por
0: outros países. É está a tomado por outros países, exatamente. Temos que ir às primeiras páginas do, do preços. o jornal já está uh, nas bancas desde, desde esta Macron. manhã. Uh, na capa da revista uh, Emmanuel Macron, não por causa da guerra, mas por causa das eleições presidenciais francesas que são uh, já a seguir, uh, agora em abril, umas eleições que são a duas mãos, eleições a duas voltas, uh, uma eleição que Macron neste momento tem praticamente ganho, porque até porque Marine Le Pen, que era a sua principal enfim, com, a pessoa com mais hipóteses de passar à segunda volta a par de Henrique Se os dois estão muito ligados a Vladimir Putin há também uma outra, uma outra candidata do centro-direita, Valérie Péqueresse mas que está neste momento em quarto lugar e, portanto, o título é Como Macron, magou a esquerda francesa e ocupou todo o centro e agora, com esta guerra, está a assumir-se como um dos primeiros ministros, se não o mais importante, ou presidente mais importante da União Europeia, depois da saída de Angela Merkel. No Expresso Economia, a manchete, uma coisa que seria inimaginável há uns anos, mas há um ano, aliás, mas que com a guerra na Ucrânia, de repente, a Direção-Geral de Energia e a REN estudaram nas últimas semanas a hipótese de as centrais do pego e de sinos poderem ser reativadas. Estamos a falar de centrais a carvão, o que o governo não está interessado, acha que não, é, não faz sentido, mas a verdade é que com o que está a acontecer na Ucrânia, algumas coisas que não faziam sentido estão, pelo menos, em cima da mesa.
1: O primeiro caderno expresso tem como manchete uma notícia relacionada com a guerra. Portugal salvou 18 soldados ao exercício da NATO, que tem mais de 30 mil Militares É a maior operação em 30 anos junto à fronteira da Rússia. É um retrato um bocado do investimento ou da falta de investimento na defesa nacional. O preço do cabaz básico de alimentos já subiu 4% só numa semana de guerra. António Costa apresenta o governo Marcelo Rebelo de Sousa na próxima quinta-feira. já se sabe que é na quarta. Ah, já se sabe é que é na quarta. Não, a apresentação do Governo, eu acho que é... é não, não, foi ante... anunciado
0: hoje que é na, que é na quarta. Anteciparam, Anteciparam... Quarta por causa da cimeira da, da cimeira da União Europeia.
1: Então, olha, uma notícia que está desatualizada. A ministra Vandunan pediu uma investigação ao caso dos sufarditas, depois o Expresso tem reportagens em Odessa, em Kiev é nas fronteiras da Polónia e da Roménia, e também uma grande reportagem com os refugiados que estão a viver em Portugal, que vão começar a viver em Portugal com o título Sejam Bem-Vindos. Há ainda uma notícia sobre o fecho de sedes e despedimentos que estão a agitar o Bloco de Esquerda, ainda uma consequência das últimas eleições legislativas em que o Bloco perdeu uma série de deputados e por isso vai também perder a sua subvenção.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos dentro de uma semana. Boa noite.
1: Boa noite.